0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do canal Preachcast. É um prazer ter você nos ouvindo mais uma vez. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale com você e que nesse bate-papo você mergulhe em experiências novas, em aprendizados novos. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos conversando, estou conversando com a Luísa. Ela é uma mulher de Deus, uma jovem, que tem feito a diferença na geração e de uma maneira muito peculiar. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela tem feito a diferença em uma esfera que é completamente desafiadora para a nossa geração, que é a universidade. Luísa, você pode se apresentar melhor para a gente?
1: Oi, gente! Oi, Vitor. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de poder participar com vocês. Então, eu sou Luísa, eu tenho 21 anos e eu faço parte de missões universitárias do movimento Donamis que é o Donamis Pocket e que tem a missão de despertar, estabelecer e transformar. São reuniões semanais que acontecem dentro da universidade para transformar as vidas daquelas pessoas, mas não só isso, mas também o ambiente que elas estão inseridas, sabe? Porque a gente tem uma visão e acredita de que os futuros líderes da sociedade eles estão dentro das universidades. E por isso a gente também usa o poder sobrenatural de Deus para impactar essas vidas e encontrá-los. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas Dunamis significa o poder explosivo de Deus. Então, a gente está ali dentro da universidade com essa visão, tentando alcançar as pessoas para transformar não só o ambiente universitário, sabe? Mas todas as outras esferas que essas pessoas podem vir a ocupar.
0: Olha, isso é fantástico, Luísa. E, e me soa muito. É muito massa, é muito legal e é muito desafiador, porque o campus universitário, é, a universidade, é, ela, ela tem a ver com o nosso pensar, né? com o nosso pensamento, o nosso desenvolvimento. É, como pessoa, como indivíduo, como profissional, e ali é um campo onde existem debates, onde existe é, uma grande. encontros de culturas diferentes e expandir o reino de Deus nesse local me parece extremamente desafiador. E coisas desafiadoras também são boas, né? É, agora, eu queria te fazer uma pergunta que é em relação a esse ambiente, sabe? A essa experiência de estar ali. Conta para gente um pouco dessa rotina, dessa experiência do Pockets ali na universidade. Como é que funciona? Como vocês se preparam? Como que é esse sentimento de estar ali em um ambiente que precisa, pode e está sendo transformado através do poder de Deus?
1: Então, hoje, por conta da pandemia, né a gente tem feito os encontros, as reuniões online. Eu ainda não tive a experiência de ter um Pockets presencial, mas eu posso yes. falar sobre isso porque antes do Pockets eu tinha começado uma célula na minha faculdade uhum. em outro campus. Então eu tive a experiência né, também do presencial. Mas hoje como está sendo tudo online, a gente tem tido algumas limitações, mas ao mesmo tempo Deus tem nos proporcionado a alcançar muitas pessoas, inclusive que não são universitários e têm participado das reuniões. Mas a gente tem que se preparar muito, principalmente em jejum, oração. A gente está sempre conversando a linha da visão, sabe? O que Deus tem falado com a gente a respeito da nossa universidade. Então, a gente passa muito tempo orando, porque é realmente um ambiente, como você falou, que tem uma cultura muito diferente, sabe? A gente vê muitos cristãos que se perdem dentro da faculdade, outros que se escondem, ou então pessoas que nunca tiveram um encontro real com Jesus. E dentro das universidades a gente teve um encontro assim, bem chocante relacionado com a nossa cultura, com o nosso nossos princípios, porque é um lugar onde a gente vê muitas pessoas com depressão, ansiedade, pessoas que passam por cobrança, pressão familiar, é, tem muitas necessidades de respostas sobre o mundo, sobre sua identidade, necessidade de se encaixar. Então, a gente chega num ambiente que é totalmente diferente, com pessoas precisando de ajuda, pessoas que estão perdidas, e a gente não tem que se capacitar em dobro, sabe? E tentar alcançar essas pessoas. Então, hoje a nossa rotina é basicamente tentar nos conectar com essas pessoas pelas redes sociais, manter o um contato, criar um relacionamento, muito jejum, muita oração, muita conversa, sabe? A gente precisa realmente se dispor a, a respeito disso mas a gente tem visto um romper de Deus muito grande, mesmo com as limitações que a gente tem tido nesse período de pandemia, sabe? Deus tem dado muitos romperes, através da internet, principalmente. Então, tem sido uma experiência única, assim, incrível, para conseguir transformar esse ambiente e alcançar as pessoas, por mais que hoje a gente não fale de um único ambiente, né? A universidade, cada um está é, na sim. sua casa. Então, a gente... Mas a gente tem vencido, assim, tem sido uma experiência, assim, incrível.
0: Amém, isso é, isso é maravilhoso. Eu fico pensando no seguinte, é, a gente escuta muito falar, e principalmente da geração passada de cristãos, que também é uma geração que é responsável pela geração de jovens atual, que uhum. foram as pessoas que oraram, que fundaram e implantaram igrejas. E uma das coisas mais faladas, que a gente, talvez uma das coisas que a gente mais ouviu nesses anos passados, é que a universidade servia para desviar o crente, ou desviar o cristão, ou tirar o cristão do rumo. E, e quando a gente vai ver em números, né, existem pesquisas que mostram a quantidade de jovens cristãos que se perdem dentro das universidades é extremamente grande. E existem, existe até uma comparação, né? muitas pessoas de religiões diferentes acabam se reafirmando e se fortalecendo dentro das suas religi de religiões mesmo após uma experiência na universidade. E o cristão tem dificuldade de lidar com esse ambiente, é, com os questionamentos, com, todo, com toda essa atmosfera universitária, que tem muitos cristãos com essa, é, essa dificuldade. E eu acho muito legal, muito oportuno, muito importante, eu realmente creio que é um mover, não instituído por homens, mas de fato levantado por Deus, porque existia essa necessidade, eu creio que sempre existiu essa universidade, eu vejo também que é, ali, talvez, a célula que vocês fazem na faculdade, ela não serve apenas, não somente como um bote salva-vida, sabe, mas como um cursor de propósitos mesmo, porque ali na faculdade, Exatamente. uma pessoa sai para ser advogado, outro sai para ser médico, outro sai para ser é, um jornalista, e por aí vai. E, mas Deus também tem propósitos e destinos, e ali, essa presença que vocês proporcionam ali, claro, através do Senhor, também mostra para as pessoas que, peraí, Deus tem muito mais, Deus ele ele, ele, ele tem muito mais para a vida das pessoas, Ele tem propósitos. A faculdade que você está cursando tem um propósito atrás disso, você pode usar isso para um bem maior, para uma causa maior, para uma comissão maior, uhum. então eu acho fantástico, é, até aproveito a oportunidade para parabenizar vocês, um dos motivos de eu querer gravar um podcast sobre o assunto é realmente eu admirar muito, porque eu quero ser, é, eu quero ser até um pouco, é, me abrir mesmo nesse podcast, para quem está me ouvindo, que é uma uhum. das coisas que eu mais me arrependo, é, eu passei quatro anos na faculdade cursando jornalismo e é um curso extremamente radical em relação à fé cristã é, uhum. é muito agressivo com a, a, do, a doutrina cristã a fé cristã E eu, 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 eu me posicionei eu participei de células de algumas poucas células de algumas poucas reuniões mas eu, eu carrego um arrependimento dentro de mim porque eu, eu poderia ter feito muito mais e eu não fiz eu, poderia, eu não me desviei, eu não me perdi, na verdade, eu sempre estive muito engajado na igreja, participando de tudo, então eu sempre estive engajado no reino de Deus. Entretanto, eu perdi inúmeras é, oportunidades de representar o reino de Deus na faculdade é, de uma maneira mais radical, de uma maneira mais explícita, e eu não consegui. Talvez seja por isso que não, eu admiro tanto esse trabalho, porque é um arrependimento que eu carrego comigo, eu queria ter feito muito mais, então... eu queria ter organizado, participado, sabe, ter tido constância, eu Mais devo ter participado de poucas... Né? De, é, de poucas células. E talvez na época porque me faltou coragem, talvez na época porque me faltou, sabe, essa sede, esse desejo por essa revolução do reino de Deus, e, e, e eu, eu tenho certeza que eu vou me arrepender disso <risos> é, amar, é, pro resto da vida. Mas é... E eu admiro muito esse trabalho, que Deus continue usando vocês. Então
1: eu carregava esse sentimento sobre o ensino médio. No meu ensino médio, eu fui ter um despertar, eu sempre fui cristã, mas eu fui ter um despertar mesmo no segundo ano do ensino médio, em 2015. Certo. E aí, mesmo assim, eu deixei de dar um bom testemunho várias vezes, no máximo eu convidava as pessoas para ir para a igreja, e isso me incomodava. Eu sentia uma necessidade de dar um testemunho o tempo todo, mas não fluía natural isso de mim. E quando eu entrei na faculdade, eu não entrei logo que eu formei, eu fiz um ano de curso pré-vestibular, que eu também não fui o melhor exemplo, eu não consegui assim, realmente impactar aquele lugar. Mas isso também gerou uma inconformidade no meu coração. E eu lembro que uma das primeiras aulas da faculdade, a gente fez uma cartinha para nós mesmos. E a gente tinha que falar o que você esperava do curso. E muitas pessoas falaram, "Ah, não, eu quero chegar no final com muito conhecimento, eu quero passar no concurso. E eu lembro que eu ainda tenho essa carta, mas só posso abrir quando eu formar. Eu formo eu no não. ano que vem. E eu lembro que eu escrevi assim que o que eu queria era realmente cumprir um propósito de Deus ali dentro. Que eu não queria sair da faculdade da mesma forma como eu saí do ensino médio. E eu orei sobre isso desde o meu primeiro dia de aula. E era uma coisa que queimava no meu coração de, de ser diferente. E foi muito engraçado, porque hoje para mim é muito natural dar um bom testemunho. Sem parecer, nossa, a crentona do rolê, sabe? Sem ser forçado, sim, sim. mas assim, de ser realmente natural. Eu acho que foi algo que Deus foi construindo assim em mim, sabe? Tanto que a célula fantástico. veio depois, eu comecei a célula, se não me engano, no quarto período da faculdade. O Pockets veio também depois. Então, realmente, mas é uma inconformidade que vem de Deus, né? Do Espírito Santo, que vem despertar a gente para isso.
0: Fantástico, que fantástico. Porque você é líder de jovens em uma comunidade local também. Isso. Você está engajada com a igreja local, você lidera jovens lá. É, e a gente sabe que são lugares diferentes, né? É, por mais que você tenha dito que algumas pessoas, mesmo que não estão na universidade, que acabam participando dos pockets e tal, mas é, são acaba que é um compromisso diferente, uma responsabilidade diferente. Um você pode falar para a gente sobre essas diferenças, esses desafios, de influenciar nessas duas áreas, se você nota alguma diferença também, como é que é essa experiência de quando você está na igreja local e quando você tem lá que abrir uma sala online e falar para universitários, para pessoas que precisam de se posicionar na sociedade, digamos assim?
1: É bastante diferente. Os dois, para mim, são bastante desafiadores, só que de formas diferentes. Hoje, eu não sou a líder do Pocket, eu sou auxiliar de mídias, mas eu yes. caminho junto com a minha líder. Então, acaba que eu realmente tenho esse momento de falar com eles, de orar né é, nas reuniões online do Pockets. Mas a maior diferença que eu vejo dos dois... Primeiro, a gente tem que entender que são dois ambientes completamente diferentes. E pessoas diferentes. Então, por exemplo, na minha igreja local, eu estou lidando a maioria, né quando eu estou liderando jovens, que são com jovens que já são cristãos ou que já estão caminhando para isso, né? recém-convertidos, por exemplo. Então, a linguagem com eles é uma. A gente, às vezes, pode falar numa linguagem mais crentesa, se assim a gente pode Sim. dizer, a gente pode falar sobre coisas mais profundas. Ali também tem a questão do discipulado, é um acompanhamento mais de perto, mais o dia a dia. E o ambiente também, ele está totalmente é, voltado para isso. Então, a gente se sente um pouco mais confortável. Eu tenho desafios com a dificuldade de cada um, porque ainda assim cada um é diferente. A gente tem muito que crescer e avançar, mas eu estou num meio que é totalmente propício para isso, onde eu estou à vontade para isso e eu posso simplesmente explorar ali naquele lugar. Agora, a diferença de quando a gente faz isso numa universidade, é como você falou, é uma outra cultura que está naquele lugar. É um lugar onde, por muitos anos, os cristãos demonizaram esse lugar, e ao invés de tomar posse, sabe? Ao invés de realmente ganhar território. Então, a cultura é muito diferente. Então, a gente chega com uma cultura diferente. A gente chega com princípios que eles são contra. Com uma visão que eles não concordam. E a gente precisa ganhar espaço, dominar esse território, sabe? Sim. E temos que ter, então, estratégias diferentes, outros meios. A linguagem tem que ser outra. A gente não pode chegar falando palavras que eles não vão entender porque... Por mais que a gente fale, não, no Brasil todo mundo sabe de Jesus. Eu me deparei com pessoas com umas perguntas que para a gente são tão óbvias. Pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que não, não sabiam é. nada. E são pessoas que têm uma boa condição financeira, têm acesso à educação, têm acesso à internet. Então a nossa linguagem tem que ser diferente, as estratégias têm que ser diferentes. É, a gente tem que ser mais intencional. É um foco mais evangelístico até mesmo do que dentro da igreja local. Então, são dois ambientes completamente diferentes, por mais que em ambos os lugares tem pessoas que precisam do mesmo Deus, do mesmo Evangelho, mas a forma de abordar eles são completamente
0: diferentes. Sim, verdade. É, e foi legal você ter tocado nesse assunto de, também de trabalhar a linguagem, né? É, você falou do discipulado, da importância do discipulado, que na igreja local o discipulado acaba sendo mais importante, que esse acompanhamento, desenvolvimento do liderado, do discípulo mesmo ali... E também, em, em um campo numa, num campo missionário, tem essa ideia de você é, ter uma linguagem apropriada para o campo missionário, de atingir pessoas que não conhecem profundamente a Bíblia, que estão aprendendo os primeiros passos, ou que ainda não se perguntaram e não se questionaram em relação a Deus e atrair essas pessoas. E foi legal você ter falado de linguagem, que eu me lembrei de um episódio é, em que eu estava indo para a faculdade mesmo, e eu cismei de... É, eu já tinha falado com Deus naquela semana que eu ia fazer algo que eu nunca tinha feito. E eu, eu sempre fui tímido, assim, e tal. E eu morria de vergonha de andar, de, é, de falar de Deus na rua, ali, dentro do ônibus e tal. E eu tava dentro do ônibus e eu falei assim, olha, é, é isso mesmo, eu morro de vergonha e eu tenho que fazer alguma coisa diferente essa semana e eu vou fazer. Aí eu levantei, eu falei assim, ó oh, eu vou pregar dentro do ônibus. E aí... Eu, eu me lembro que eu saí, para quem é daqui de Belo Horizonte, que tá ouvindo e é de BH, é, eu peguei o ônibus aqui no Barreiro, na região do Barreiro, e eu fui até a região central da cidade pregando na cabeça do pessoal que tava dentro do ônibus. E e aquela coisa cansativa, e aquela linguagem completamente igreja local, e eu me lembro, e aí quando terminou, eu acho que o pessoal... né e Deus tem a sua maneira de trabalhar, o pessoal recebeu, algumas pessoas ouviram, e eu creio que Deus fez a obra dele naquele dia, mas eu falei assim, meu Deus, foi horrível, e eu desci correndo do ônibus, morrendo de vergonha, porque na... e nesse dia eu entendi que <risos> eu não vou fazer isso mais, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso, porque eu senti que não era a minha, era como se eu tivesse... Assim, olha, não é. O pessoal não entendeu nem 10% do que eu falei, uhum. porque não é a linguagem deles. O pessoal ficou olhando para mim com uma cara de tipo assim: ei, me explica mais, não tô entendendo o que, que você tá arrumando, o que, que você está fazendo. E aí. E aquilo ali ficou na minha cabeça e eu prometi pra mim mesmo que nunca mais eu ia fazer aquilo de novo. Até hoje eu nunca mais preguei em ônibus e nem tenho ideia de pregar. E, e, e às vezes eu conto isso a galera fala assim, mas Vitor, o que é isso? Você não vai pregar mais em ônibus? Eu não vou, eu não vou. Até, Eu preciso me preparar pra isso. Essa questão da linguagem que você falou, são públicos diferentes. Porque eu tava ali dia após dia na igreja local e falava com uma linguagem ali, com um jeito, e eu fui falar com esse mesmo jeito com o pessoal do ônibus e ninguém entendeu. Quando é, eu fui andar de ônibus novamente durante a semana e tal, eu vi que aqui em Belo Horizonte sempre tem gente vendendo alguma coisa dentro do ônibus e pregando a palavra de Deus dentro dos ônibus. Sim. E a, a galera entra e com uma mensagem simples, objetiva e direta, eles não gastam nem cinco minutos eles impactam as pessoas. E eu olhava para as pessoas e eu via as pessoas chorando, sendo emocionadas, sendo tocadas. Eu falei assim, meu Deus, por que, que só comigo que não funcionou? E ali eu fui descobrir que, na verdade, aquelas pessoas que estão acostumadas com esse campo missionário, que é ali dentro, que estão acostumadas a fazer esse trabalho dentro dos ônibus, elas têm uma linguagem própria, apropriada para aquele ambiente. É, sabe como que toca as pessoas, como se comunicar com as pessoas ali dentro do ônibus. E, e aí quando você me falou, né, quando você falou da linguagem, do jeito de fazer, que a maneira, o propósito é o mesmo, mas a maneira, a forma é diferente, eu me lembrei desse episódio. E é, é uma comparação bem diferente de um ônibus para faculdade, mas faz sentido para mim.
1: Não, faz totalmente sentido, porque tem coisa também que a gente só aprende fazendo, errando e tentando de novo. Todos é... nós fomos chamados para o evangelismo, sabe? Independente da forma como você faz, o ID é para todo mundo. A gente todos os cristãos ele já tem esse chamado de vá e fale de Jesus, fale da salvação. Mas a gente precisa estudar o campo, sabe? Por muito tempo as Verdade. igrejas, elas, os cristãos principalmente, tinham uma mentalidade de que ah não, eu converti, eu sei de Deus, eu não preciso estudar para fazer isso. Eu não estou querendo tornar menos acessível né, o evangelismo. Não é isso. Você não precisa ter um estudo teológico para que você evangelize, mas é importante você entender o público com que você está falando, você entender realmente o estudo ali do campo missionário onde você está, sabe? Isso Verdade. é muito importante. É, eu também já tive experiências assim dentro do ônibus, mas eu falava assim, não, eu não quero levantar aqui e pregar. Então, eu mesma fiz cartõezinhos evangelísticos, assim, à mão, coloridos.
0: É. Eu chegava Depois, dentro eu do que ônibus. eu justamente pra não pregar de novo.
1: <risos> eu chegava dentro do ônibus e eu orava. Eu não entregava pra todo mundo. Eu não queria que o povo achasse, tipo assim, ah, não, tava entregando pra todo mundo, às vezes joga o papelzinho fora, eu orava. E aquelas pessoas que o Espírito Santo me direcionava, eu entregava um versículo específico que eu tinha escrito, sabe? Legal. Então, Deus vai dar estratégias, assim, pra gente, né? para que a gente realmente consiga cumprir o índice, fazer esse evangelismo. Mas é tem verdade. experiências que vêm a gente aprender mesmo e faz parte.
0: Queria ouvir de você se você tem algum testemunho, assim, algo que te surpreendeu, algo que te marcou. Você pode contar alguma coisa desse tipo pra gente?
1: Sim, eu tenho vários, vários testemunhos, assim, para contar. Eu vou falar bem brevemente, sim, porque eu quero falar mais de um. O primeiro foi na minha Ué. vida, sabe? É, eu vejo uma Luísa antes do Dunamis Pockets e uma depois. Eu, vou falando, eu já era cristã, eu já tinha isso do evangelismo, eu já tinha uma célula na minha faculdade. Mas quando eu conheci o Pockets, eu tive mais é, contato com o sobrenatural de Deus e me permitir Sim. mais ser usada por ele. Eu tinha muito receio de orar pelas pessoas. Eu orava, mas eu orava com medo no coração, eu não, não gostava de orar por alguém, Sozinha eu orava, mas quando era para orar junto com a pessoa, eu travava, eu tinha medo, eu tinha inseguranças e várias outras coisas. E no Pocket, a gente foi muito desafiado. A gente começa assim, vamos aos poucos, mas vamos crescendo, sendo desafiados. E a gente vai sempre tendo contato com o poder sobrenatural de Deus, sabe? A gente não tem a mentalidade de que... O evangelho, né? A palavra e o poder estão em confronto. Não, eles estão juntos. Então, é Bíblia e poder de Deus. Então, realmente Sim. destravou, assim, mudou minha mentalidade demais. E hoje eu consigo fluir muito mais. E eu me vejo como outra pessoa, sabe? No meu relacionamento com Deus, em tudo. Até minha família já comentou disso comigo. Mas agora os testemunhos mas... realmente do Pockets. A gente já teve casos de pessoas que queriam cometer suicídio e procuraram a gente e desistiram, hoje estão aí com vida formando, graças a Deus. Nós temos casos de pessoas curadas que estavam com dor de cabeça, entraram na reunião, dor na lombar, nós oramos. E a pessoa falou, meu Deus, mas a dor foi embora, o que é isso que está acontecendo, sabe? Então, nós temos muitos testemunhos de pessoas que assim entram na reunião se sentindo horríveis, com a cabeça muito cheia, nenhuma paz. E as pessoas falam, nossa, que paz quando eu entrei nesse link, que paz quando eu entrei nessa reunião. Muitos entram e ainda falam, nossa, que energia boa. Ainda não sabem que essa energia é o Espírito Santo, sabe, sabe? Mas a gente tem recebido muitos testemunhos dos mais simples aos mais, uou, uma cura, mas é incrível, é incrível. Quando a gente se posiciona e fala assim, não, eu vou fazer a vontade de Deus na faculdade, ou onde Deus te chamou para fazer, independente de qual esfera. A gente sempre vê as coisas acontecendo, sabe? O passo de fé que a gente dá é muito importante, porque a gente faz a nossa parte. E aí vem o Espírito Santo e faz a parte dele. Então, não tem como a gente não se surpreender com o que Deus está fazendo, sabe? Então, tem sido demais.
0: Nossa, é realmente maravilhoso, sabe, ouvir isso, saber que tem pessoas que estão se descobrindo em Deus, pessoas que estão descobrindo o Senhor, porque a gente que já teve o nosso primeiro encontro, a gente que já foi alcançado, e Deus já usou várias pessoas, homens, mulheres, Deus usa pessoas o tempo inteiro para nos abençoar, para nos alcançar cada um é alcançado em alguma área, nem né? outras pessoas são alcançadas pela família, né? nasceram em berços cristãos, mas porque um dia algum familiar se posicionou para viver essa vida, outras pessoas são alcançadas na rua, outras na... E, e hoje outras nas universidades, é muito legal ver essas pessoas sendo encontradas, sendo descober... é, descobrindo o Senhor, né, tendo essa curiosidade, tendo essas primeiras experiências, sabe? Essa coisa de sentir algo que não sabe o que é, sabe? Essa descoberta fora da igreja local, sabe? A gente está muito acostumado a ver isso dentro da igreja, mas vendo em outros lugares, né? hoje, através até das plataformas digitais. Isso é muito interessante. Eu fico realmente muito feliz com isso. E eu queria que você dissesse agora, né, para a gente caminhar para o final, o que se você tem algo, que se, se você pode dizer algo, o que você diria para encorajar um jovem universitário a cumprir o seu propósito fora das quatro paredes, sabe? É, para aquele jovem, né como o jovem que eu fui na faculdade, igual eu contei esse testemunho aqui, é, que me faltou, eu, eu queria ter feito coisas mais radicais e consistentes, um trabalho mais consistente, consistente na universidade não fiz, e, e hoje muitos jovens estão tendo essa oportunidade, não só de fazer um trabalho consistente ali, mas de testemunhar, de fazer a diferença na vida de um, de dois, de três, de representar o reino de Deus mesmo, e a gente sabe que em muitos cursos, em muitos lugares, em muitos ambientes, é preciso de ter coragem, é a palavra que Deus diz para Josué, para você entrar em um território, para você conquistar um novo território, é preciso de ter coragem, Tenha bom ânimo, esforça-te. Tenha bom ânimo, tenha coragem, faça algo de fato relevante. Se você te, tem algo para dizer para esse tipo de jovem, para esse tipo de universitário, é, para encorajá-lo mesmo.
1: Então, universitário, que está ouvindo isso aqui entenda que há poder no que você carrega, sabe? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você carrega algo poderoso dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, que não pode ficar guardado só para você, só na sua vida. Existem pessoas do seu lado que não conhecem, não vivem essa realidade, sabe? E você tem um dever de passar isso para as outras pessoas. A nossa vida, gente, é muito mais do que só formar na faculdade, ter boas notas, e aí você se forma, casa, faz uma pose, tem filhos, amém, isso é bênção, você pode viver tudo isso, mas Deus te chama para mais, ele te chama para uma vida realmente sobrenatural, sabe? Uma vida onde você vive com um propósito, e existe um propósito de Deus para esse lugar que ele te colocou. Se ele te colocou hoje dentro de uma universidade para você ser sal e luz, então, não deixa morrer isso dentro de você. Não apague a luz do Espírito Santo. Não apague esse poder que você carrega dentro de você, sabe? Às vezes, você pode não se sentir capacitado. Eu também não era. Quando eu entrei na faculdade, eu falei... Jesus, eu nunca vou fazer uma célula aqui dentro. Eu lembro que eu orei desse jeito. Não vem que eu não quero fazer célula. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer parte de um movimento. E Deus me levou para isso. E eu sou muito grata, porque foi ele que me capacitou, ele me ligou com pessoas que hoje caminham junto comigo e eu caminho junto com elas. Então, existe mais para você, mas também existe mais para as pessoas que estão do seu lado, sabe? E se você tá num lugar hoje, você já pode começar a fazer a diferença hoje. Não espera quando você formar, não espera quando você casar, não espera você ter um chamado pastoral. Você é luz e é um missionário onde você está. E eu também quero falar com vocês. É muito importante a gente ter uma visão, a gente ter com quem caminhar, sabe? E o Dunamis Pockets, ele proporciona isso para a gente. Eu fiz um curso antes de começar, é, tive mentoria, as pessoas que me acompanhavam semanalmente... E depois que você entra... Mesmo que eu sou só um auxiliar de mídias... Eles dão muito valor para a gente... Eu tenho mentoria de 15 15 dias... Os líderes também têm... Você tem todo um apoio para que você abra um pocket na sua universidade... Então se você realmente sentir o seu coração queimando... E fala, não, eu posso fazer isso dentro da de minha. universidade... Eu te indico, assim, de seguir o pessoal do Miss Pockets. Entre em contato com eles. Olha, eu quero abrir um pocket na minha universidade. O que eu faço? Que você vai ter todo um amparo e um apoio para isso, sabe? E Deus está te esperando, não só Deus. A palavra de Deus fala que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, tem gente dentro da faculdade te esperando. Esperando acordar, esperando despertar. E começar a fazer a diferença naquele lugar.
0: Amém. Em nome de Jesus poderoso. É isso aí. Luísa, é, eu quero agradecer você desde já pela disponibilidade, te parabenizar também mais uma vez, como eu já te disse. É, se posicionar, existe coragem, disponibilidade, existe você encarar a realidade, você levar o seu chamado a sério, você levar o seu, a sua vida a sério, não viver de maneira leviana é, e, de fato, viver uma vida com propósito, né, viver uma vida com um porquê, viver uma vida com uma causa, servindo a uma causa, respondendo a comissão de Jesus. E isso é muito poderoso. E que tudo isso que a gente conversou aqui, que todos os seus testemunhos, que esse seu estilo de vida, que essas suas experiências sirvam de motivação e de encorajamento para essas pessoas que estão nos ouvindo. E eu queria também, desde já, agradecer é, a todos que escutam, estão escutando esse podcast e estão se levantando dentro das escolas públicas, dentro das escolas, das escolas privadas, das instituições de ensino, mesmo que for, seja instituições em EAD, é, ali na universidade mesmo, não importa, sabe? Você que está se levantando em algum lugar, eu quero é, te agradecer e eu dizer que eu estou orando por vocês. Isso é, isso é muito lindo, isso é muito importante, e que Deus continue usando vocês para expandir o reino de Deus e para fazer a diferença na sociedade e também nas nações. É em nome de Jesus. E muito obrigado mesmo por esse tempo, por essa disponibilidade. Se tiver mais alguma coisinha que você queira falar, se você quiser deixar suas redes sociais para o pessoal poder entrar em contato, tirar alguma dúvida.
1: Eu quero agradecer por esse tempo, agradecer por ter confiado em mim, né, para estar aqui com vocês. Eu espero realmente Amém. que vocês sinta o um coração queimando e que de alguma forma, o meu testemunho pode ter possa ter alcançado cada um aqui, sabe? E, não, não. Então, me sigam lá nas minhas redes sociais. Estou me sentindo muito chique, muito famosa pelo Luiz. <risos> meu Instagram é luiza.flima Tudo junto. E se também quiserem seguir o Instagram do meu Pockets, né? Que eu faço parte hoje. É pocket yeah. Unibh. A gente tem encontro semanal toda segunda-feira, 7h30. Tem o um link lá. E eu convido vocês a participarem um dia com a gente e terem você mesmo a sua experiência, sabe? Ver como é isso, a realidade de missões universitárias e que vocês sejam cada vez mais encorajados por isso. E muito obrigada de novo, Vitor, Foi um tempo, assim, precioso demais.
0: Amém, que bom. Eu que agradeço. E eu quero agradecer você também que está nos ouvindo, que o Espírito Santo acompanhe você e que você possa descobrir coisas novas todos os dias, porque Deus é grande demais e nós sempre temos algo novo para aprender. Valeu todo mundo e até o nosso próximo episódio.